0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, des Interdisziplinären Zentrums der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Klimaklagen sind derzeit in aller Munde. Gemeint sind damit Klagen gegen Staaten und Unternehmen, mit dem Ziel, diese zu mehr Bemühungen für den Klimaschutz, insbesondere zur Reduktion von CO2-Ausstößen, zu verpflichten. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 über das Klimaschutzgesetz gehört sicher zu den bekanntesten Urteilen zu Klimaklagen. Bereits im Dezember, Dezember 2019 hatte der niederländische Hohe Rat in einem spektakulären Urteil den niederländischen Staat zu mehr Klimaschutz verurteilt. In beiden Fällen standen Grund beziehungsweise Menschenrechte im Zentrum der Gerichtsentscheidungen. Klimaklagen werden jedoch nicht nur von nationalen, sondern auch vor internationalen Gerichten, wie zum Beispiel dem Europäischen Gerichtshof für die Menschenrechte und auch vor dem Europäischen Gerichtshof geführt. Weniger bekannt ist dagegen, dass eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, darunter auch die bekannte schwedische Aktivistin Greta Thunberg, vor dem UN-Kinderrechtsausschuss ein Verfahren gegen mehrere Staaten wegen mangelndem Klimaschutz angestrengt hat. Der Ausschuss, der UN Kinderrechtsausschuss hat über diese Beschwerden am 22. September diesen Jahres entschieden und die Beschwerden, die Entscheidungen dann am 9., 10. und 11. November veröffentlicht. Über dieses Verfahren oder mehrere Verfahren, das Ergebnis und die Funktion der Menschenrechte von Kindern mit Blick auf Klimaschutz spreche ich heute mit meiner Kollegin Professorin Stefanie Schmal von der Universität Würzburg. Stefanie Schmal ist dort Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht und sie ist eine der führenden deutschen Expertinnen für die UN-Kinderrechtskonvention. Im Mai ist von ihr ein englischsprachiger Kommentar zu dieser Konvention bei Hardback und Nomos erschienen. Stefanie, willkommen beim FAU Human Rights Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Markus.
0: Ja, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Ist diese Beschwerde von Greta Thunberg und den anderen Kindern und Jugendlichen vor dem UN-Kinderrechtsschuss denn tatsächlich auch eine Klimaklage? Ja, das
1: kommt darauf an was man unter einer Klimaklage versteht. Im engen juristischen Wortsinn handelt es sich bei den Beschwerden der 16 Jugendlichen aus mehreren Ländern, darunter eben Greta Thunberg, nicht um Klagen vor einem internationalen Gericht. Es handelt sich vielmehr um individuelle Mitteilungen, Individual Communications oder auch Individualbeschwerden genannt, an den UN-Kinderrechtsausschuss. Und der Ausschuss ist ein Vertragsorgan der UN-Kinderrechtskonvention. Anders als ein gerichtlicher Spruchkörper ist der Ausschuss lediglich ein Expertengremium. Er besteht aus 18 unabhängigen Experten, die zwar unabhängig und unparteilich agieren, nicht aber mit echten gerichtlichen Funktionen betraut sind. Dies zeigt sich an mehreren Aspekten, zum Beispiel schon daran, dass der Kinderrechtsausschuss nicht allein aus Juristen besteht, sondern interdisziplinär zusammengesetzt ist. Dies erlaubt zwar einen eher ganzheitlichen Zugang zum Fall, die juristische Expertise rückt damit aber notgedrungen etwas in den Hintergrund. Und außerdem handelt es sich beim Kinderrechtsausschuss auch nicht um ein ständiges Kontrollgremium. Der Ausschuss kommt bloß dreimal im Jahr zu drei bis vier Wochen zusammen. Und schließlich, und das ist sicherlich das Maßgebende, sind die Entscheidungen des Ausschusses nicht rechtsverbindlich. Und dies unterscheidet eben auch die Stellungnahmen des Ausschusses ganz entscheidend von Gerichtsurteilen, etwa auch von den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dennoch kann man die Individualbeschwerden der 16 Jugendlichen in einem weiteren Sinne sehr wohl zu den Klimaklagen zählen. Denn die individuellen Mitteilungen an den Kinderrechtsausschuss richten sich gegen fünf verschiedene Vertragsstaaten, denen die Jugendlichen vorwerfen, es versäumt zu haben, die Folgen des Klimawandels durch die wirksame Begrenzung des CO2-Ausstoßes zu verhindern oder abzumildern. Und sie behaupten nämlich, dass die Staaten die Rechte aus der Kinderrechtskonvention verletzt hätten. In der Sache ähneln also diese individuellen Mitteilungsverfahren vor dem Kinderrechtsausschuss in der Tat den Individualbeschwerdeverfahren vor dem EGMA. Sie haben sogar sehr vergleichbare Verfahrens- und Zulässigkeitsvoraussetzungen. Und in diesem extensiven Sinne kann man die Beschwerden der Jugendlichen da natürlich sehr wohl in einer Reihe mit den sonstigen Klimaklagen auf der internationalen Ebene sehen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist schon mal sehr spannend und auch diesen Vergleich mit, mit EGMR-Beschwerden. Ähm, du hast schon über die Zusammensetzung des Kinderrechtsausschusses jetzt was gesagt, auch dass er eben, dass es eben nicht nur Juristinnen und Juristen sind, also in dem Sinne jetzt im engeren Sinne keine Richterinnen und Richter. Vielleicht aber nochmal ähm, etwas allgemeiner gefragt, was sind denn eigentlich so die Aufgaben dieses Ausschusses allgemein und wer kann da jetzt eigentlich auch gegen wen klagen? Oder Beschwerde ja. erheben. Ja.
1: ja, die Aufgaben des Kinderrechtsausschusses sind eigentlich mannigfaltig. Der Ausschuss wacht nämlich als vertraglich eingesetztes Kontrollgremium darüber, dass die Vertragsstaaten die Garantien in der Konvention einhalten und diese auch wirksam in nationales Recht umsetzen. Ein ganz wesentliches Über Instrument der Überwachung ist das periodische Staatenberichtsverfahren. Das gab es auch schon bereits von Anbeginn an. Und im Wege dieses Staatenberichtsverfahrens tritt der Kinderrechtsausschuss in einen menschenrechtlichen Dialog mit dem Vertragsstaat, weist auf systemische Defizite hin und fordert die Staaten dazu auf, ihre kinderrechtliche Situation zu verbessern. Das Staatenberichtsverfahren ist für die Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention verpflichtend. Das ist ein obligatorisches Verfahren. Und in den Berichten muss dann der Vertragsstaat auch auf die Schwierigkeiten im eigenen Land hinweisen, die möglicherweise der Erfüllung der Vertragsverpflichtungen aus der Kinderrechtskonvention entgegenstehen. Und die Staatenberichte müssen auch in regelmäßigen Abständen angefertigt werden. Der Erstbericht ist innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Konvention für den betreffenden Vertragsstaat einzureichen. Und die Folgeberichte, die müssen dann in, äh, äh, innerhalb von fünf Jahren jeweils äh, erstellt werden. Ja. Und am Ende dieses äh, Staatenberichtsverfahrens stehen dann sogenannte abschließende Betrachtungen des Ausschusses. Man nennt die auch Concluding Observations. Und hierin gibt der Ausschuss dann Stellungnahmen und Empfehlungen ab, die sowohl auf die positiven Entwicklungen in dem Vertragsstaat eingehen, ähm, als auch ähm, Defizite benennen und eine bessere Umsetzung verlangen. Auch bei den Concluding Observations ist es allerdings so, dass die nicht rechtsverbindlich sind. Dennoch sind sie aber auch nicht einfach zu ignorieren, denn die Staaten haben ja den Kinderrechtsausschuss gerade zu der Überwachung der Konvention eingerichtet und deswegen sind sie schon nach Treu und Glauben verpflichtet, sich mit seinen Empfehlungen zumindest inhaltlich auseinanderzusetzen. So viel also zu dem typischen Staatenberichtsverfahren. Daneben ist dann im Jahr 2014 ein Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention in Kraft getreten. Dieses Fakultativprotokoll sieht zusätzliche Verfahren vor dem Kinderrechtsausschuss vor. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um drei Verfahren, nämlich das Staatenbeschwerdeverfahren, das Untersuchungsverfahren und dann das für heute relevante Individualbeschwerdeverfahren. Alle diese drei Verfahren unterscheiden sich von dem periodischen Staatenberichtsverfahren dadurch, dass sie bei Bedarf eingeleitet werden und damit anlassabhängig sind und eben nicht periodisch sind. Bei den Staatebeschwerdeverfahren erhebt ein Vertragsstaat eine Beschwerde gegen einen anderen Vertragsstaat mit der Behauptung, dass dieser die in der Konvention äh, garantierten Rechte verletzt hat. Hiervon ist noch keinerlei Gebrauch gemacht worden. Denn Staaten unterwerfen sich aus diplomatischen Gründen sicherlich auch verständlicherweise nur selten einer gegenseitigen Menschenrechtskontrolle. Das Untersuchungsverfahren, von dem ist nach meinem Wissen auch noch keine, kein Gebrauch gemacht worden, aber das würde stattfinden, wenn der Kinderrechtsausschuss zuverlässige Informationen erhält über schwere und systematische Verletzungen der Kinderrechte in einem Vertragsstaat. Und diese Informationen können von einer Person, von NGOs oder von nationalen Menschenrechtsinstitutionen kommen. Letztlich ersetzt damit dieses Untersuchungsverfahren ein wenig das fehlende Kollektivbeschwerdeverfahren im Fakultativprotokoll. Und jetzt zum Individualbeschwerdeverfahren, das uns in diesem Podcast ja ganz besonders interessiert. Da macht eine natürliche Person oder eine Personengruppe subjektiv individuelle Rechte aus der Kinderrechtskonvention geltend, indem sie behauptet, von einer Rechtsverletzung durch den Vertragsstaat selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen zu sein. Das Fakultativprotokoll, und ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen, das haben inzwischen 48 Staaten ratifiziert, also erst rund ein Viertel aller Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention, die ja 196 Vertragsparteien zählt. Und das erklärt vielleicht auch, weshalb sich die Klimabeschwerden der 16 Jugendlichen nur gegen fünf Staaten richten, und zwar sogar gegen Staaten, die noch nicht einmal zu den Hauptemittenten von CO2 zählen. Ähm, vielleicht kann ich noch ergänzen, also diese Individualbeschwerdeverfahren sind ähm, erhoben worden gegen Argentinien, Brasilien, Frankreich, Deutschland und die Türkei.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist, schon mal, das ist schon mal sehr interessant. Also kann man vielleicht sagen, also gegen die USA wahrscheinlich deswegen nicht, weil die USA gar nicht Vertragspartei der Kinderrechtskonvention sind und ich würde mal vermuten auch gegen China nicht, weil China das Fakultativprotokoll wahrscheinlich gar nicht ratifiziert hat. Völlig richtig, genauso ja. ist das. Ja, vielen Dank also die, für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die regelmäßigen, die wissen das für alle anderen vielleicht. Diese Verfahren, die Stefanie Schmal da gerade beschrieben hat, das sind natürlich Verfahren, die es auch in den anderen internationalen Menschenrechtskonventionen gibt. Also auch die, der Zivilpakt mit dem Menschenrechtsausschuss und andere Menschenrechtskonventionen haben Vertragsorgane, die ähnliche Verfahren haben. Insofern ist die Kinderrechtskonvention, der Kinderrechtsausschuss da Teil, wenn man so möchte, der UN-Vertragsmaschinerie, nenne ich das mal in Anführungszeichen. Ja, das waren jetzt die, die prozessualen oder die verfahrensrechtlichen, institutionellen Fragen. Jetzt schauen wir doch vielleicht mal in die Kinderrechtskonvention selbst hinein. Welche Rechte sind denn jetzt da enthalten? Was haben die mit dem Klimawandel zu tun? Und vielleicht auch, worauf haben die Kinder sich da jetzt berufen? Oder sprechen wir darüber gleich noch? Aber erstmal so, wir würden ja sagen, im materiellen Recht, was ist denn da jetzt relevant?
1: Ja, die Kinderrechtskonvention enthält insgesamt 54 Artikel und davon begründen rund 40 Artikel materiellrechtliche Garantien für Kinder. Die übrigen Vorschriften, also an ungefähr 14, beschäftigen sich mit organisatorischen und Verfahrensfragen sowie mit den für völkerrechtliche Verträge typischen Schlussklauseln, Kündigungen, Vorbehalt äh, etc. Substanziell garantiert die Konvention sowohl bürgerliche und politische Rechte als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und damit ist die Kinderrechtskonvention auch der erste Menschenrechtsvertrag überhaupt, der diese beiden Rechtsdimensionen, nämlich die bürgerlichen Rechte einerseits und die sozialen Rechte andererseits, in einem einzigen Dokument zusammenführt. Und das Bedeutsame dabei ist, dass während des Kalten Krieges sind diese beiden Rechtsdimensionen ja immer auf zwei verschiedene Verträge aufgesplittet worden. Die in der Kinderrechtskonvention verbrieften Rechte reichen vom Recht auf Leben und Entwicklung über Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Bildung, Recht auf Spiel, Recht auf Namen, Recht auf eine Staatsangehörigkeit bis hin zu Vorschriften, zur Familienzusammenführung, dem Gewaltverbot gegen Kinder und zu Regelungen natürlich auch über die soziale Absicherung von Kindern. Auch statuiert die Konvention Garantien im Strafverfahren und im Freiheitsentzug, und sogar die Rechte des Kindes in bewaffneten Konflikten werden ausdrücklich in den Blick genommen. Alle diese Rechte in der Konvention finden sich auch in anderen Menschenrechtskonventionen oder in humanitären Verträgen. Das Bedeutsame ist aber, dass die Kinderrechtskonvention sie in kinderspezifischer Weise garantiert. Und außerdem, auch das ist äh, besonders ein Novum der Kinderrechtskonvention, das Mitspracherecht des Kindes in allen es betreffenden Angelegenheiten gewährleistet vielleicht, danach hast du zwar nicht genau gefragt, ich glaube, dass es aber für den Anwendungsbereich der Kinderrechtskonvention ganz relevant ist, sollte ich noch kurz erwähnen, dass die Kinderrechtskonvention im Grundsatz für alle Menschen gilt, ab Geburt und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das ist im Übrigen auch für den heute zu bespre besprechenden Fall der Klimabeschwerde bedeutsam. Denn eine Reihe der Beschwerdeführer ist inzwischen und teilweise sogar schon seit längerem volljährig. Darauf kommt es aber nicht entscheidend an. Die Individualbeschwerde von dem Kinderrechtsausschuss ist für alle Menschen eröffnet, die entweder zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde oder zum Zeitpunkt der behaupteten Verletzungshandlung minderjährig gewesen sind. Du fragtest nach den für die Bekämpfung des Klimawandels besonders wichtigen Vorschriften der Konvention. Vielleicht muss man dazu zunächst einmal festhalten, dass die Klimakrise, in der wir uns bereits auch jetzt schon befinden, keine abstrakte Zukunftsbedrohung ist, sondern sie eben auch schon jetzt relevant ist. Sie fördert etwa die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Waldbränden, Hitzewellen, extremen Stürmen, Überschwemmungen und natürlich auch irgendwann ein, und bereits auch jetzt schon einen Anstieg des Meeresspiegels. Das alles sind gesundheitliche, mittelfristig sogar lebensbedrohliche Risiken. Und vor diesem Hintergrund machen die Jugendlichen in ihren Mitteilungen vor allem die Verletzung von Artikel 6 und Artikel 24 der Kinderrechtskonvention geltend. Artikel 6 der Konvention garantiert das Recht des Kindes auf Leben, Überleben und Entwicklung und Artikel 24 enthält das Recht auf Gesundheit. Und darüber hinaus beziehen, beziehen sich die Beschwerden sogar noch auf zwei weitere Bestimmungen der Kinderrechtskonvention. Eines dieser, einer dieser Bestimmungen ist Artikel 30 der Konvention, der die kulturellen Rechte von ethnischen Minderheiten garantiert. Zu den Beschwerdeführern zählen nämlich auch indigene Jugendliche aus Alaska, den Marshallinseln und den Sami-Gebieten in Schweden. Und sie berufen sich, natürlich nicht nur diese indigenen Jugendlichen, sondern insgesamt die Beschwerdeführer darauf, dass der Anstieg des Meeresspiegels infolge der Erderwärmung ihre jahrtausendalten Subsistenzpraktiken zerstören wird. Einmal abgesehen davon, dass infolge der drohenden Eisschmelze, die als irreversibler Kipppunkt bezeichnet wird, können natürlich auch eben kleinere Inseln und Inselgruppen untergehen und dadurch nicht mehr bewohnbar werden. Schließlich verweisen die Beschwerdeführer auch auf Artikel 3 der Konvention. Dort ist das Kindeswohl im englischen authentischen Text »The best interests of the child« als Leitlinie bei der Auslegung und Anwendung aller Vorschriften der Konvention normiert. Das Kindeswohl gilt zwar nicht absolut, es ist aber doch bei allen Angelegenheiten vorrangig zu berücksichtigen. Das Kindeswohl ist deswegen vom Kinderrechtsausschuss auch als eines der grundlegenden Prinzipien der Konvention anerkannt worden. Und deshalb nehmen die Beschwerdeführer auch auf das Kindeswohl Bezug und machen geltend, dass die Lasten und Kosten des Klimawandels auf dem Rücken der Kinder und der zukünftigen Generationen ausgetragen werden, was den besten Interessen des Kindes widerspreche.
0: Ja, danke. Also du hat das schon mal, schon mal finde ich, sehr, sehr interessant und, und, und hilfreich natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, dass eben dieses Kindeswohl so als das, der zentrale Leitgedanke da steht. Vielleicht darf ich, bevor ich zur nächsten Frage gehe, noch einen kurzen äh, Gedanken einfügen. Du hattest auch gesagt, Beschwerdeführer Beschwerdeführende Kinder und Jugendliche aus Alaska. Vorhin hatten wir über die USA gesprochen. Da muss man vielleicht einfach nochmal ergänzen, dass die sich natürlich nicht darauf beschränkt sind, sich zu beschweren gegenüber dem Staat, in dem sie leben, sondern natürlich ähm, sich gegenüber allen Staaten beschweren können, die dieses Protokoll ratifiziert haben. Ähm, also insofern beschweren sich die Jugendlichen auch Alaska auch gegenüber Argentinien, Brasilien und so weiter und so weiter. Ja, ja ganz richtig. Du hast schon gesagt, die Kinderrechte ähm, ähm, haben eben diese Bedeutung, gerade mit Blick auch eben auch auf den, sozusagen die zukünftigen Entwicklungen. Da würde ich jetzt vielleicht gerne noch mal genauer nachfragen, weil das war ja auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mal etwas Besonderes, als da, es ist da um die, Generation, die Rechte der zukünftigen Generationen ging. Ist das vielleicht auch etwas, ähm, was man mit Blick auf Kinderrechte sagen kann, also dass Kinderrechte insofern auch besondere in Anführungszeichen Menschenrechten sind, wenn es um den Klimawandel gerade geht, weil er, du hast gesagt, wir erleben ihn schon jetzt, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch etwas, was in die Zukunft gerichtet ist.
1: Ja, was ganz interessant ist, ist, dass die Beschwerdeführer in ihren Mitteilungen ausdrücklich darauf Bezug nehmen, dass die Klimakri Klimakrise eine Kinderrechtskrise sei. Ich meine persönlich, dass das zu weit geht. Jedenfalls lässt sich die Frage so nicht ganz eindeutig beantworten. Wenn die Ziele des Pariser Übereinkommens und der Vereinbarung von Glasgow nicht eingehalten werden und die dort vorgesehene Reduzierung von Treibgasen nicht wirksam umgesetzt wird, dann wird die zu erwartende Klimakatastrophe lebensbedrohliche Auswirkungen auf alle Menschen haben. Schon heute, das ist ja bekannt, ist die Erde um 1,1 Grad Celsius heißer als vor der industriellen Revolution. Werden keine oder keine hinreichenden Maßnahmen getroffen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, steht zu erwarten, dass die Erde bis zum Jahr 2100 um drei bis vier Grad Celsius heißer wird. Denn der Erderwärmungseffekt und durch die CO2-Konzentration, und das ist ja auch das ganz äh, Relevante, in der Erdatmosphäre ist linear, anhaltend und nach heutigem Wissenstand auch irreversibel. Und damit werden die Auswirkungen des Klimawandels, das Leben und das Wohlergehen natürlich existenziell von allen Menschen bedroht. Außerdem haben die heißeren Temperaturen natürlich heute schon negative und spürbare Auswirkungen. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Und die Erderwärmung führt ja auch jetzt schon zu Umweltkatastrophen. Man denke nur an die Überschwemmungen im Ahrtal. Diese Auswirkungen betreffen natürlich alle gegenwärtig lebenden Menschen, ungeachtet ihres Alters und ihres Status. Vielleicht, und das ist ein ganz interessanter Gedanke, den ich aus den Beschwerden von dem EGMA entnommen habe, betreffen sie sogar Senioren oder Menschen mit Vorerkrankungen, Behinderungen noch stärker als Kinder. Von dem EGMA jeden ist jedenfalls eine Beschwerde der, so der Klimaseniorinnen gegen die Schweiz anhängig, in der die Seniorinnen behaupten, dass die Schweiz zu wenig Konsequenz gegen die Erderhitzung vorgeht und damit vor allem ältere Frauen ungenügend vor den Folgen der Klimakrise schützt. Ihre individuelle und unmittelbare Betroffenheit sehen die Seniorinnen in der nachgewiesenen Übersterblichkeit älterer Menschen aufgrund von Hitzephasen die durch die Klimakrise nun tatsächlich häufiger und intensiver werden. Und eine weitere Beschwerde vor dem EGMA stammt von einem an Multiple Sklerose erkrankten Mann aus Österreich im mittleren Lebensalter, der bei steigenden Temperaturen Lähmungserscheinungen erleidet. So ist er bereits bei einer Temperatur ab 25 Grad Celsius auf einen Rollstuhl angewiesen und macht geltend, dass er wegen der Folge der Klimakrise bereits jetzt in seinem Recht auf Gesundheit betroffen sei. Dessen ungeachtet hat natürlich, das hast du auch schon angesprochen, der Klimawandel besondere Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Ich glaube zwar weniger dass, oder anders als die Beschwerdeführer das geltend gemachten, dass sie physiologisch und psychisch allgemein stärker gefährdet sein als Erwachsene. Aber dennoch ist ganz klar, dass Kinder natürlich zweifelsohne eine längere Belastung und ein größeres Verletzungsrisiko als Erwachsene tragen. Wir beide, zum Beispiel du und ich, würden im Jahr 2100 leider wohl auch dann nicht mehr leben, wenn es keinen anthropogen verursachten Klimawandel gäbe. Die jetzige junge Generation und auch die nachwachsende Generation sind in der zeitlichen Dauer und vermutlich dann auch im Ausmaß der Klimakatastrophe stärker in ihrem Grund und Menschenrechten gefährdet. Auch der Kinderrechtsausschuss ist dementsprechend der Ansicht, dass die Beschwerdeführer als Kinder besonders vom Klimawandel betroffen sein, weil sie in ihrem künftigen Leben vielleicht sogar dann lebenslang negativ in ihren Grund- und Menschenrechten beeinflusst werden. Und du hast es ja auch schon angesprochen, genau dieser Aspekt wird ja auch im Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts unter dem Topos der intertemporalen Freiheitssicherung angesprochen. Und um die künftige Handlungsfreiheit und natürlich auch die, das künftige Leben, die Gesundheit der Menschen zu schützen, muss der Staat eben bereits jetzt Vorsorge treffen. Das gebietet einerseits die grundrechtliche Schutzpflicht, falls die in einem gewissen Rahmen nicht nur eine Bemühensverpflichtung, sondern vielleicht eine gewisse Ergebnisverpflichtung auch mit enthält. Aber andererseits wird es natürlich, um dem Klimawandel zu begegnen, vermehrte Anpassungsmaßnahmen geben müssen in Form von staatlichen Eingriffen, also etwa Verkehrsverbote, Bauverbote und so weiter mehr. Und aus der abwehrrechtlichen Perspektive geht es damit dann also um eine eingriffsähnliche Vorwirkung in Grund- und Menschenrechte, also um die Gefahr der Einschränkung von Freiheitsrechten auch zukünftiger Generationen. Darauf nehmen die Beschwerdeführer in der Klimabeschwerde zum Kinderrechtsausschuss keinen Bezug, weil auch die Kinderrechtskonvention keine allgemeine Handlungsfreiheit kennt. Aber für das Bundesverfassungsgericht war das ganz zentral. Letztlich lässt sich auf jeden Fall sagen, der Schaden tritt zwar in Zukunft ein oder stärker ein als bisher, aber die jetzigen CO2-Emissionen lösen den künftigen Schaden bereits heute aus. Es geht also für die junge Generation nicht nur um gesundheitliche oder Lebens- und Überlebensfragen, sondern natürlich auch um ihre spätere Entfaltungsfreiheit.
0: Danke. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig auch danke für die, die Ausführung, dass es eben vom EMR, EGMR diese Seniorinnenklagen aus der Schweiz oder auch von Menschen mit, mit Behinderungen mittleren Alters gibt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, das ist eben nicht etwas, was jetzt hier nur zukünftige Generationen betrifft, sondern alle. Und natürlich werden die Kinder, die jetzt die Beschwerde geführt haben, du hast das eben auch schon erwähnt, ähm, älter und sind dann eben irgendwann keine Kinder mehr. Und dann ist, stellt sich die Frage natürlich aus der Perspektive allgemeiner Menschenrechte und nicht allgemeiner, der Menschenrechte von allen. Ja, wenn wir uns jetzt, wir haben es jetzt schon mehrfach eben angesprochen, du hast auch schon mehrfach darauf rekurriert und äh, Bezug genommen, aber vielleicht schauen wir uns jetzt die Entscheidung des Kinderrechtsausschusses mal ganz genau an. Was ist denn da jetzt entschieden worden und mit welchen juristischen Argumenten?
1: Ähm, der Kinderrechtsausschuss hat die Individualbeschwerden gegen die fünf Staaten allesamt als unzulässig verworfen. Er sah in allen fünf Fällen das Erfordernis der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs als nicht erfüllt an, da die Beschwerdeführer tatsächlich in keinem der beklagten Staaten auch nur ein einziges Rechtsmittel eingelegt hatten. Das Erfordernis der innerstaatlichen Rechtswegerschöpfung findet sich in allen menschenrechtlichen Individualbeschwerdeverfahren, ob vor dem EGMR, dem UN-Menschenrechtsausschuss oder aber eben auch vor dem Kinderrechtsausschuss. Und dieses Erfordernis dient der Souveränitätsschonung. Die staatliche Souveränität ist ja bekanntlich ein Kernelement des Völkerrechts. Die nationalen Gerichte sollen also das Handeln der Legislative und der Exekutive erst einmal selbst auf ihre Grundrechtskonformität überprüfen können, bevor man sich dann anschließend gleichsam als ein Auffangbecken an eine, an eine internationale Kontrollinstanz wendet. Und nur wenn der innerstaatliche Grundrechtsschutz versagt, steht dann eben auch der Weg zum Kinderrechtsausschuss offen. Das ist auch ausdrücklich normiert in Artikel 7 Buchstabe des Fakultativprotokolls zur Kinderrechtskonvention und danach müssen alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe, sogar auch die außerordentlichen Rechtsbehelfe, etwa wie Verfassungsbeschwerden, erfolglos durchgeführt werden, bevor man sich mit einer Beschwerde an den Kinderrechtsausschuss wenden darf. Allerdings, und darauf beriefen sich natürlich auch die äh, Jugendlichen, gibt es hiervon von diesen der, dem, von dem Erfordernis der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs zwei gewichtige Ausnahmen. Von ineffektiven Rechtsbehelfen muss man natürlich keinen Gebrauch machen und dasselbe gilt, wenn Rechtsbehelfe im Vertragsstaat unangemessen lange dauern. Und genau hierauf haben sich auch die Beschwerdeführer berufen. Und zwar mit folgender Begründung: Die Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs in allen fünf Staaten sei aufgrund des globalen Umfangs des Schadens unangemessen da sie jeweils Jahre dauern würden. Außerdem würden die innerstaatlichen Rechtsbehelfe mutmaßlich keinen Erfolg haben. Denn nationale Richter würden, insbesondere bei der Frage der Schutzpflichten, der Legislative und der Exekutive, immer einen weiten Ermessensspielraum einräumen, um zu bestimmen, was eine angemessene Klimapolitik ausmachte. Auch sei die Verfahrensdauer, so die Beschwerdeführer, typischerweise zu lang und werde den drängenden Problemen des Klimawandels nichts gerecht. Und schließlich kommt es den Beschwerdeführern auch äh, darauf an, dass die Vertragsstaaten internationale äh, äh, Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit ergreifen. Und äh, sie berufen sich dann insoweit darauf, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den Staaten und die Klimaaußenpolitik eines jeden Staates nicht justiziabel seien. Nationale Gerichte, so die Beschwerdeführer, könnten nicht über die Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur internationalen Zusammenarbeit judizieren. Rechtsbehelfe einzelner innerstaatlicher Gerichte seien isoliert nicht wirksam, da ein einzelnes innerstaatliches Gericht aus Gründen der Staatenimmunität nicht befugt sei, anderen Staaten Verpflichtungen aufzuerlegen, was ja auch stimmt. Und Im Gegensatz dazu habe, so die Beschwerdeführer, der Kinderrechtsausschuss die Fähigkeit, wirksame Rechtsbehelfe gegen mehrere Vertragsstaaten gleichermaßen bereitzustellen und der Ausschuss verfüge, so die Beschwerdeführer auch über das Fachwissen und das Mandat, sich mit Angelegenheiten zu befassen, die möglicherweise nicht in die Zuständigkeit der innerstaatlichen Gerechte fallen. Nun ist es allerdings so, dass der Kinderrechtsausschuss das völlig anders gesehen hat. Er ist zwar der Auffassung, dass innerstaatliche Rechtsbehelfe nicht ausgeschöpft werden müssen, wenn sie objektiv keine Aussicht auf Erfolg haben. Dennoch entbinden bloße Zweifel und Vermutungen oder Annahmen über den Erfolg oder die Wirksamkeit von Abhilfemaßnahmen die Beschwerdeführer nicht davon, den Rechtsweg auszuschöpfen. Es genügt nach Auffassung des Kinderrechtsausschusses nicht, im Vertragsstaat überhaupt keine innerstaatlichen Verfahren eingeleitet zu haben. Die Beschwerdeführer müssen nach Ansicht des Ausschusses ähm, auch nachweisen, dass innerstaatliche Hechts Rechtsbehelfe nicht ausreichen, um die inner internationale Zusammenarbeit in Klimafragen zu intensivieren. Das hat der Kinderrechtsausschuss für alle fünf Individualbeschwerden wortgleich festgestellt. Ich habe mir die Individualbeschwerde gegen Deutschland noch ein wenig genauer angesehen. Und das ist äh, sehr interessant, denn speziell in Bezug auf Deutschland hat der Kinderrechtsausschuss nicht nur die Rechtsweggarantie von Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz wohlwollend zur Kenntnis genommen, sondern auch konstatiert, dass jedes staatliche Handeln auf der Grundlage des deutschen Klimaschutzgesetzes vor den innerstaatlichen Gerichten justiziabel ist. Und der Ausschuss hebt ausdrücklich hervor, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss betont hat, dass der Staat zu international ausgerichteten Aktivitäten zur Bekämpfung des Klimawandels auf globaler Ebene verpflichtet ist. Und außerdem lobt der Kinderrechtsausschuss auch, dass das Bundesverfassungsgericht im Verfassungsbeschwerdeverfahren zum Klimaschutzgesetz innerhalb einer angemessenen Frist entschieden habe. Ja, und damit waren insoweit die äh, Individualbeschwerden unzulässig und sie sind auch entsprechend verworfen worden. Es gibt noch ein paar andere ähm, Aspekte in den Individualbeschwerdeverfahren, ähm, über die man nachdenken kann und die der Kinderrechtsausschuss auch ähm, zum Teil progressiv entschieden hat, und vielleicht ist das dann auch eine Frage, über die man sich unterhalten kann, ob äh, die Individualbeschwerden tatsächlich einen Sieg oder eine Niederlage für die äh, Kinder oder
0: Jugendlichen bedeuteten oder ja. nicht. Ja, das bringt mich auch zu, zu meiner nächsten Frage, aber vielleicht gleich nochmal. Also das, der Punkt ist also gewesen, ähm, es gibt. Sie haben überhaupt gar keine Rechtsbehelfe eingelegt und mit dem Argument, das bringt alles nichts, es dauert viel zu lange, es gibt keine effektiven Rechtsbehelfe, äh, insbesondere keine, die den Staat auf internationale Kooperationen verpflichten. Und jetzt kann man ein Stück weit sagen, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat dem Kinderrechtsausschuss insofern recht gegeben oder umgekehrt, weil es natürlich zeigt, dass es jedenfalls in, der, in Deutschland mit der Verfassungsbeschwerde durchaus einen außerordentlichen Rechtsbehelf gegeben hat, der ja auch genutzt wurde. Jetzt kann man auch darüber streiten, war das effektiv oder nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, genau der Zusammenhang. Jetzt hast du aber im Grunde genommen ja schon gesagt, und das spielt auch auf etwas darauf an, auf die Entscheidungen. Die, die, die Reaktionen auf, über die, auf die Entscheidung, die fielen ja recht unterschiedlich aus. Also teilweise war in der Presse zu lesen, dass das eben ein historisches Urteil in Anführungszeichen, des Ausschusses sei und die Kinder einen Sieg sozusagen mit nach Hause genommen hätten, die Organisation Earth Justice, die die Kinder eben auch in ihrer Beschwerde unterstützt hatte sprach dagegen davon, dass der Kinderrechtsausschuss den Kindern die kalte Schulter gezeigt hat und sie zitieren dann in ihrer Presseerklärung auch einige Beschwerdeführerinnen, die sich als enttäuscht darstellen. Ich will mal die Problematik, wo da Voice und Agency ist, ein Stück weit einfach zurückstellen, aber es gibt jedenfalls unterschiedliche Bewertungen. Ja, Sieg oder Niederlage, du hast es eben selber schon angesprochen, wie siehst du das denn? Also... Man kann ja sagen, wenn das schon als unzulässig verworfen wird, weil man den Rechtsweg nicht erschöpft hat, also wenn das eine Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht gewesen wäre, hätten wir gesagt, naja, das war eine Niederlage mit Ansage, aber du hast auch angedeutet, dass es im in den Entscheidungen auch einiges gab, was man positiv deuten kann.
1: Ja, deswegen Sieg oder Niederlage, würde ich sagen, sowohl als auch. Also ich persönlich meine, dass die Entscheidung des Kinderrechtsausschusses in Bezug auf die fehlende Ausschöpfung des, oder die völlig fehlende Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs aus völkerrechtlichen Gründen und in Ansehung von Artikel 7, Buchstabe b des Fakultativprotokolls ähm, auch zutreffend war. Allerdings, und das ist ganz interessant, wird man wohl auch sehen müssen, dass der IGMA, möglicherweise bei den anhängigen Beschwerden einen anderen Weg einschlägt. Auf zwei Beschwerden habe ich ja bereits Bezug genommen. In diesen Fällen ist es unproblematisch, weil der innerstaatliche Rechtsweg von den Schweizer Klimaseniorinnen gegen die Schweiz und auch von dem an Multiple Sklerose erkrankten Mann gegen Österreich vollständig erfüllt worden ist. Aber ich habe noch ein weiteres Verfahren verschwiegen bisher ist nämlich vor dem EGMA noch ein weiteres Verfahren anhängig, das von sechs portugiesischen Kindern und Jugendlichen gegen Portugal und 32 weitere Europaratsstaaten, darunter auch Deutschland, eingeleitet worden ist. Und hier werfen die Beschwerdeführer wieder den Konventionsstaaten vor, keine ausreichenden Maßnahmen äh, getroffen zu haben, um das Pariser Übereinkommen und das dort vereinbarte Ziel von unter zwei Grad Erderwärmung zu erreichen und dadurch ihre Rechte auf Leben und Gesundheit zu verletzen. Interessant ist, dass auch hier die Beschwerdeführer dieser portugiesischen Kinder und Jugendlichen in keinem der beklagten 33 Europaratstaaten den Rechtsweg erschöpft haben. Und sie berufen sich auch vor dem EGMA darauf, dass im Kampf gegen den grenzüberschreitenden Klimawandel es schlichtweg nicht möglich sei, ihr Anliegen in 33 Ländern vorzubringen und jeweils bis zu den höchsten nationalen Gerichten zu verfolgen. Ein solches Verfahren sei zeitraubend und für, im Blick auf die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels auch gar nicht angemessen und auch nicht zumutbar. Der EGMA hat sich diese Begründung zwar nicht zu eigen gemacht, aber er hat der Beschwerde, gegen diese 33 EMAK konventionsstaaten aufgrund der Dringlichkeit und Wichtigkeit der aufgeworfenen Fragen Priorität eingeräumt und die Beschwerdeschrift bereits den äh, Konventionsstaaten zur Stellungnahme zugestellt. Ganz ersichtlich scheint also die fehlende Erschöpfung der inner-, des innerstaatlichen Rechtswegs jedenfalls in diesem Verfahrensstadium keine unüberwindbare Behör Hürde darzustellen. Wie sich, der Ergebnis natürlich, wie sich der EGMA natürlich im Ergebnis dann äh, zur Frage der fehlenden Rechtswegserschöpfung positionieren wird, ist natürlich noch offen. Ja? Das muss man noch abwarten. Zwei weitere Aspekte aus, der, äh, aus dem <lacht> Individualbeschwerdeverfahren vor dem Kinderrechtsausschuss ähm, dürfen meines Erachtens bei der Frage nach Sieg oder Niederlage auch nicht außer Acht gelassen werden. Klimaklagen. Und auch die Beschwerden vor dem Kinderrechtsausschuss werfen regelmäßig zwei materiellrechtliche Fragen auf, nämlich einmal nach der Verantwortlichkeit eines jeden einzelnen Staates für die Frage der globalen Klimakrise und außerdem nach der extraterritorialen Anwendbarkeit der Menschenrechtsübereinkommen. Und hier hat der Kinderrechtsausschuss durchaus eine progressive man könnte vielleicht auch sagen, weitgehende Entscheidungen getroffen, die ganz im Einklang mit dem Begehren der Beschwerdeführer stand oder steht. Das möchte ich, wenn ich darf, kurz näher ausführen, diese Bitte. beiden. Zunächst vielleicht zur Verantwortlichkeit jedes einzelnen Staates für die gesamte globale Klimakrise. Die beklagten Vertragsstaaten. Also diese fünf Vertragsstaaten machten allesamt geltend, dass sie weder historisch noch gegenwärtig die größten CO2-Emittenten sind. Das ist natürlich richtig. Du hast es ja auch schon vorhin angesprochen. Zu den größten Verschmutzerstaaten zählen etwa die USA und China. Aber man kann sie eben nicht mit einer Individualbeschwerde von dem Kinderrechtsausschuss belangen, weil sie entweder nicht Mitglied der Konvention oder nicht Vertragspartei des Fakultativprotokolls sind. Und aus dem genannten Grund haben sich die Beschwerdeführer ja auch eben diese fünf Staaten herausgepickt, die allesamt Vertragsparteien der Kinderrechtskonvention und des Fakultativprotokolls sind. Die Individualbeschwerdeverfahren gegen diese fünf Staaten laufen dennoch nicht ins Leere. Immerhin sind die Beiträge der beklagten Staaten zum Klimawandel nicht unerheblich. Es scheint wohl zu sein, dass jeder von ihnen zu den Top 40 aller Emittenten gehört und zusammen tragen sie derzeit ca. 7% zu den globalen Emissionen bei. Und ganz besonders äh, bedeutsam aus der deutschen Perspektive ist auch, dass Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern ja nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, wir aber oder die Bundesrepublik aber insgesamt für circa zwei Prozent doppelt so viel der weltweiten Treibhausgase verantwortlich sind. Und deswegen weist der Kinderrechtsausschuss aus meiner Sicht völlig zu Recht darauf hin, dass der kollektive Charakter der Verursachung des Klimawandels den Vertragsstaat natürlich nicht von seiner individuellen Verantwortung entbindet. Die Vertragsstaaten tragen allesamt individuelle Verantwortung für ihre eigenen Handlungen und ihre eigenen Unterlassungen, qualifizierten Unterlassungen in Bezug auf das Klima. Nach Völkergewohnheitsrecht ist jeder Staat für seine eigenen Handlungen verantwortlich und das gilt auch dann, wenn zwei oder mehrere Staaten zu einem schädlichen Ergebnis beitragen. In Artikel 47, der Artikel über die Verantwortlichkeit von Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen, heißt es, ich zitiere wörtlich, sind mehrere Staaten für dieselbe völkerrechtswidrige Handlung verantwortlich, so kann in Bezug auf diese Handlung die Verantwortung jedes, eines jeden Staates geltend gemacht werden. In solchen Fällen wird also die Verantwortlichkeit jedes Teilnehmerstaats individuell auf der Grundlage seines eigenen Verhaltens und unter Bezugnahme auf seine eigenen internationalen Verpflichtungen bestimmt. Und das macht der Kinderrechtsausschuss zum einen in seiner Zulässigkeitsentscheidung völlig zu Recht deutlich. Der andere Aspekt ist die extraterritoriale Anwendbarkeit der Kinderrechtskonvention. Hier wird es aus meiner Sicht rechtlich etwas heikel. Ähm, nämlich dann, wenn man die Auswirkungen der Handlungen der Staaten ausschließlich auf Auslandssachverhalte und damit die Frage der extraterritorialen Anwendbarkeit der Kinderrechtskonvention in den Blick nimmt. Gewiss ist der Klimawandel eine Folge des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen und auch ist unbestritten, dass die Emission von Treibhausgasen in einem Staat sicherlich zur Verschlimmung des Klimawandels weltweit beiträgt. Zweifeln kann man aber, ob die Handlung eines Staates die Rechte der Menschen in allen anderen Staaten der Welt unmittelbar und absehbar oder auch gar kausal beeinträchtigt. Angesichts der Grenzen der völkerrechtlichen Souveränität ist es dem Vertragsstaat im Prinzip nur mit Einwilligung der betroffenen anderen Staaten möglich, außerhalb seines Hoheitsgebiets Maßnahmen zum Schutz der im Ausland lebenden Personen zu treffen. Derartige extraterritoriale Schutzpflichten, die sich auf die gesamte globale Ebene beziehen und auch Anpassungsmaßnahmen einschließen, bleiben sich deshalb mit dem völkerrechtlichen Interventionsverbot und würden, auch das ist ein Aspekt, den man aus meiner Sicht nicht vernachlässigen sollte, vermutlich auch den Vertragsstaat und seine Rechtsordnung überfordern. Da machen die beklagten Staaten in den Mitteilungsverfahren insgesamt und allesamt geltend, dass eine Jurisdiction gemäß der, äh, der Kinderrechtskonvention für weltweit vom Klimawandel betroffene Personen nicht begründet werden könne. Eine extraterritoriale Anwendbarkeit von, äh, von Menschenrechtskonventionen komme primär in abwehrrechtlichen Situationen und auch dann nur in Betracht wenn der betreffende Konventionsstaat die tatsächliche und effektive Kontrolle über die im Ausland lebenden Personen oder über Auslandssachverhalte hat und darüber hinaus ein kausaler Zusammenhang zwischen dem verursachten Schaden und der Handlung oder Unterlassung des betreffenden Staates besteht. Und diese Ausführungen der beklagten Staaten im Beschwerdeverfahren entsprechen im Wesentlichen der, Auf der Auffassung auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte der in ständiger Rechtsprechung darauf hinweist, dass die Begründung einer extraterritorialen Anwendbarkeit der EMAK einen Ausnahmetatbestand darstellt. Staatliche Akte, die außerhalb des eigenen Territoriums Wirkungen erzeugen, können nur dann zu einer Verantwortung des Staates führen, wenn dieser die effektive Kontrolle über das Territorium hat, das ist der räumliche Anknüpfungspunkt, oder sich das Individuum unter der physischen Kontrolle von Amtspersonen befindet, das ist der personale Anknüpfungspunkt. Und eine räumliche Kontrolle über fremdes Territorium liegt in Klimafällen ersichtlich nicht vor. Und es ist auch unmöglich festzustellen, ob die Emissionen eines bestimmten Landes, also etwa der Bundesrepublik Deutschland, einen bestimmten Ort, eine bestimmte Region oder eine bestimmte Person oder Personengruppe irgendwo auf der Welt, auf den Fidschi-Inseln beispielsweise, direkt und kausal beeinflusst haben. Der Kinderrechtsausschuss sieht, das, was ich eben ausgeführt habe, jedoch anders und entwickelt eine weitergehende extraterritoriale Schutzpflicht der Staaten. Er betont, dass sich die Anwendungsfälle der extraterritorialen Anwendbarkeit der EMRK, auf das sich ja auch die äh, beklagten Staaten im Wesentlichen berufen haben, bislang im Wesentlichen äh, sich nur auf abwehrrechtliche Konstellationen gegründet haben, meist sogar im Sonderfall von bewaffneten Konflikten. Und der Kinderrechtsausschuss schlussfolgert daraus, dass die Individualbeschwerde vor dem Kinderrechtsausschuss ganz neue Fragen zu grenzüberschreitenden Schäden im Zusammenhang mit dem Klimawandel aufwerfe. Denn die CO2-Emissionen jedes Staates wirkten sich global aus und trugen, trügen kumulativ zum Klimawandel und den daraus entstehenden Schäden bei. Mit anderen Worten, die innerstaatlichen Maßnahmen hätten also direkte und vorhersehbare Effekte außerhalb des eigenen Territoriums, weshalb die Staaten eine Art Kontrolle über die dortigen Menschen ausübten. Mit anderen Worten genügt es nach Ansicht des Kinderrechtsausschusses, dass der Herkunftsstaat eine wirksame Kontrolle über die Quellen der betreffenden Emissionen ausübt, um bereits extraterritoriale Schutzpflichten auf globaler Ebene zu begründen. Er sagt dann auch, dass es zwar nicht ausreiche, bereits jede negative Auswirkung bei grenzüberschreitenden Schäden oder das nicht ausreiche, dass eine negative Auswirkung bei grenzüberschreitenden Schäden für sich genommen noch nicht ausreiche, um die Verantwortung des Staates zu begründen. Der Schaden müsse schon erheblich sein. Allerdings versteht der Ausschuss unter einem erheblichen Schaden bereits jegliche feststellbare Schäden. Diese Schäden müssen nicht schwer sein, sondern es ist nur die, die, nur die Erheblichkeitsschwelle über die Feststellbarkeit muss überschritten sein. Und zur Unterstützung seiner Ansicht verweist der Kinderrechtsausschuss auf ein Gutachten des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Umwelt- und Menschenrechten aus dem Jahr 2017. Dort, ich, dort wurden erstmalig die vom Kinderrechtsausschuss jetzt wiederholten Kautelen angesprochen. Nun, ob es hinreichend ist, auf die Ansicht eines einzigen regionalen Spruchkörpers Bezug zu nehmen, wenn es um ein universelles Abkommen wie die Kinderrechtskonvention geht, erscheint mir fraglich vielleicht sogar ein wenig kühn. Dies gilt besonders dann, wenn es um eine Neubewertung der extraterritorialen Anwendbarkeit von Menschenrechtskonventionen geht, die sich eben nicht mehr auf die Abwehrrechte gründet, sondern eben auf positive Schutzpflichten.
0: Ja, vielen Dank für die, diese Ausführung. Ich glaube, das, das, das macht das sehr deutlich, auch in, in welchen, mit welchen schwierigen, auch rechtlichen Fragen sich da der Ausschuss auseinandergesetzt hat. Vielleicht noch, noch mal ganz kurz einfach zu, 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 zur Zusammenfassung. Also der Ausschuss sagt, ähm, innerstaatlicher Rechtsweg ist nicht erschöpft. Und da werden wir jetzt mal sehen. Ähm, das hattest du eben auch ausgeführt, ähm, wie der EGMR in diesem Fall der portugiesischen Kinder, ob der sich dem auch anschließen wird oder nicht. Da deutet die Dringlichkeitsentscheidung dann darauf hin, dass das möglicherweise in eine andere Richtung gehen könnte. Das werden wir dann sehen. Aber die zwei Fragen, mit denen sich der Ausschuss, der Kinderrechtsausschuss auch beschäftigt, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist innovativ, das ist neu. Und insofern ist das auch ein Stück vielleicht dann doch eine positive, ein Sieg. Entwicklung ist eben einmal diese, diese, diese Argumentation der, der kollektiven Verantwortung, wobei du da sagst, das ist jetzt vielleicht völkerrechtlich nicht unbedingt was ganz was Neues, das ist im Grunde genommen allgemeines Völkerrecht auf die Besonderheiten des Klimawandels übertragen, aber das Besondere ist eben diese extraterritoriale Dimension und da fand ich es nochmal sehr hilfreich, dass du eben diese Unterschiede rausgearbeitet hast zwischen einmal der, der, den, den Abwehrrechten und den Schutzpflichten und das, was ich jetzt persönlich interessant finde, ist, dass das ja beides auch Fragen sind, sowohl kollektive Verantwortung als auch ähm, extraterritoriale Schutzpflichten, mit denen sich das Bundesverfassungsgericht auch auseinandergesetzt hat, im Ergebnis zwar auch gesagt hat, also bei den bei den kollektiven Verantwortungen hat es gesagt, dass, das hindert jetzt nicht. Und bei der extraterritorialen hat sie gesagt, ist jedenfalls nicht von vornherein, <lacht> sehen ja wir die Unterscheidung, ist es unzulässig oder ist es schon von vornherein unzulässig, das sind so Differenzierungen, mit denen die Juristinnen und Juristen dann gerne spielen. Also, das scheint mir doch zumindest ähm, es in, in auch beim äh, Bundesverfassungsgericht so die Ansicht gegeben zu haben, so ganz von der Hand zu weisen, da gab es ja auch Beschwerdeführerinnen aus Bangladesch und Nepal, ist das nicht. Aber da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren ähm, im, sowohl in der Grundrechts- als auch in der Menschenrechtsdogmatik interessante Entwicklungen sehen. Wie weit reichen eigentlich diese Schutzpflichten? Und da ist völlig klar, die können natürlich nicht äh, allumfassend sein, ähm, aber... Es kann auch nicht so sein, dass ein Staat, der imitiert und auf diese Weise natürlich auch zum Klimawandel der Alaska und die Fidschi-Inseln betrifft, beiträgt, vollkommen, sage ich jetzt mal, off the hook ist. Ja, also insofern glaube ich, ist das ein, das, ein, das ein wichtiger Aspekt. Ja, vielleicht mal ganz konkret jetzt gefragt, wie könnte es denn jetzt weitergehen, wenn man sagt, das Problem war... Die Mangel der Erschöpfung des Rechtsweges, könnte man ja sagen, da sollen die Kinder den Rechtsweg erschöpfen und dann gehen sie halt nochmal zum Kinderrechtsausschuss oder zumindest ähm, ganz generell mal die Frage, ähm, liest du diese Entscheidung auch so, dass der Kinderrechtsausschuss sich auch zukünftig weiter mit dem Thema Klimawandel und Kinderrechte, Menschenrechte beschäftigen wird?
1: Also in den mit in, den, in der Entscheidung des Ausschusses finden sich dazu keine Hinweise. Dennoch glaube ich, dass sich der Kinderrechtsausschuss sicherlich weiter mit dem Thema befassen wird. Und dafür habe ich auch schon ein Indiz zur Hand. Denn bereits im September 2019 hat der Kinderrechtsausschuss gemeinsam mit vier weiteren Vertragsausschüssen, Behindertenrechtsausschuss, Frauenrechtsausschuss unter anderem, eine gemeinsame Erklärung zu Menschenrechten und Klimawandel abgegeben. Und dort hat er anerkannt, dass die Vertragsstaaten Verpflichtungen haben, die Menschenrechte auch im Bereich des Umweltvölkerrechts, zu dem ja der Klimaschutz gehört als Teilbereich, zu achten, zu schützen und zu erfüllen. Und die Vertragsstaaten seien verpflichtet, Strategien zur Reduzierung der Emissionen zu verabschieden und umzusetzen. Wohl aus dieser Erklärung lässt sich sogar entnehmen, wohl auch dann, das vielleicht dann auch wieder etwas weitgehend vom Kinderrechtsausschuss oder von diesen äh, fünf Vertragsausschüssen, wohl auch dann, wenn sich der Staat dem Pariser Klimaabkommen nicht unterworfen hat. Ja? Ja. Das wird nicht so ganz klar ähm, aus dieser Erklärung. Aber es ist jedenfalls äh, wahrscheinlich schon alleine anhand dieser Erklärung, dass sich der Kinderrechtsausschuss mit der Thematik näher befassen wird. Dazu stehen ihm auch ganz ohne individuelle, äh, weitere Individualbeschwerden im Wesentlichen zwei Mittel zur Verfügung. Auf der Grundlage von den vielen Staatenberichts- und Individualbeschwerdeverfahren, die er durchgeführt hat, hält der Kinderrechtsausschuss regelmäßig regelmäßige Days of General Discussion ab. Und diese Tage allgemeiner Erörterung zielen darauf, die einheitliche Auslegung der Konvention in den Vertragsstaaten zu wahren und zu verbessern. Und häufig schließen diese Days of General Discussion mit zusammenfassenden Empfehlungen des Ausschusses. Und gelegentlich führt eine solche Runde auch zur Erarbeitung von sogenannten General Commons. Und in diesen General Commons oder allgemeinen Bemerkungen fasst der Ausschuss seine Erkenntnisse zu wichtigen Themenbereichen zusammen und gibt den Staaten Auslegungshilfen zu einzelnen oder auch zu mehreren thematisch sortierten Konventionsartikeln an die Hand. Darüber hinaus ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass vor anderen Vertragsausschüssen, etwa vor dem Frauenrechtsausschuss oder dem Behindertenrechtsausschuss, Individualbeschwerdeverfahren zu Klimaklagen angestrengt werden. Immerhin waren ja auch beide Ausschüsse an der Erklärung von 2019 beteiligt. Und vielleicht auch da kann man noch hinzufügen, dass sogar auch der UN-Menschenrechtsausschuss, der äh, sich der Erklärung zwar nicht angeschlossen hat, aber auch er sich schon mit Klimafragen auf der Grundlage des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte auseinandergesetzt hat. Er hat nämlich in einem Beschwerdeverfahren aus dem vergangenen Jahr festgestellt, also aus dem Jahr 2020 festgestellt, dass die Folgen des Klimawandels ohne ausreichende Gegenmaßnahmen eine Menschenrechtsverletzung darstellen können. Und der Ausschuss hat sich befasst mit einer Beschwerde eines Mannes aus Kiribati, gegen eine Entscheidung Neuseelands seinen Asylgesuch abzulehnen. Und dazu mu muss man wissen, dass äh, Kiribati äh, eine Insel ist in der Nähe, also grob in der Nähe von Neuseeland, ähm, die äh, bei einer Erderwärmung von dem drohenden Meeresspiegel, äh, dem drohenden Anstieg des Meeresspiegels, äh, so gefährdet wird, dass sie vermutlich untergehen wird. Und damit natürlich die Existenzgrundlage der Menschen auf, aus Kiribati ähm, entziehen wird. Der, Ausschuss, also der Menschenrechtsausschuss stellte dann auch klar, dass der Klimawandel ohne effektive nationale und internationale Maßnahmen Menschen der Gefahr einer Verletzung ihres Rechts aufs Leben aussetzen kann. Der Meeresspiegelanstieg werde Kiribati wahrscheinlich unbewohnbar machen. Im Ergebnis lehnte der Menschenrechtsausschuss jedoch das Begehren, das konkrete Begehren auf Asyl dieses Mannes in äh, Neuseeland ab, mit der Begründung, dass der Zeitraum, bis die Inseln absehbar unbewohnbar werden, noch äh, länger sei und er auch noch Gegenmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen erlaube. Und er sah der Menschenrechtsausschuss keinen Grund daran zu zweifeln, dass Kiribati bereits notwendige Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen treffe. Aber auch da ist natürlich bis weiterhin offen, es ist natürlich möglich und ich meine, es es gibt auch noch ein oder zwei weitere individuelle mit zu Klimafragen, die vor dem UN-Menschenrechtsausschuss anhängig sind. Also es wird nicht alleine auf den Schultern des Kinderrechtsausschusses lasten, sondern das gesamte UN-Vertragssystem äh, sicherlich ähm, mit einbeziehen. Und natürlich kommt auch hinzu, dass die europäischen Gerichte, das haben wir ja schon erörtert, vor allen Dingen der EGMR mit Klimafragen befasst ist. Und da wird es sicherlich auch interessante und äh, vielleicht sogar auch weiterführende Rechtsprechung geben.
0: Ja, das war jetzt ein Blick ins internationale Recht, europäische, also auch das regionale Menschenrechtsregime. Jetzt stellt sich natürlich für, für viele wahrscheinlich die unmittelbare Frage, was bedeutet das denn jetzt als ganz konkret auch für eine Rechtslage in Deutschland? Also kann man jetzt entweder aus den Ausführungen des Kinderrechtsausschusses, aber auch aus den Ausführungen der anderen ähm, Ausschüsse, beziehungsweise auch des ERGMR, da haben wir noch keine Ausführungen in dem Sinne, ähm, kann man da etwas ableiten mit Blick auf den Klimaschutz in Deutschland? Also könnte das äh, irgendwas Konkretes äh, bewirken, verändern, in rechtlicher Hinsicht natürlich? Ähm, oder würdest du sagen, also da hat das Bundesverfassungsgericht schon alles gesagt?
1: Ich glaube sogar Letzteres. Im Prinzip wird man sagen können, dass der Kinderrechtsausschuss den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung positiv hervorgehoben hat. Und das gilt nicht nur in Bezug auf seine innerstaatliche Justizabilität ähm, oder nicht auf die, ja, auf die innerstaatliche Justiziabilität des Klimaschutzgesetzes, sondern vielmehr hat das Bundesverfassungsgericht ja eben auch, du sagtest es ja schon, die Beschwerdebefugnis von Menschen aus Bangladesch und Nepal anerkannt und damit also eben nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Grundrechte des Grundgesetzes den deutschen Staat auch zu ihrem Schutz vor den Folgen des globalen Klimawandels verpflichten können. Damit hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls in Bezug auf die Beschwerdebefugnis der Bangladeschis und äh, Menschen aus Nepal ähm, relativ weit gezogen, auch wenn es äh, die Verfassungsbeschwerde äh, der Beschwerdeführer mit Wohnsitz im Ausland dann im Ergebnis als unbegründet abgewiesen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das damit begründet, dass zur Bekämpfung des Klimawandels eben nicht nur Emissionsreduktionen, sondern eben auch Anpassungsmaßnahmen gehören, die der deutsche Staat andernorts nicht vornehmen könne, es sei denn, der betreffende Staat willigt in diese Anpassungsmaßnahmen, Verkehrsverbote, Bauverbote dergleichen mehr, ein. Und deshalb ähm, konnte das Bundesverfassungsgericht auch nicht bewerten, ob die Schutzvorkehrungen erheblich hinter dem Schutzziel bei einer staatlichen Schutzverpflichtung zurückblieben. Im Übrigen hat der Kinderrechtsausschuss, darauf habe ich ja vorhin schon auch Bezug genommen, dass am Funktionieren des Rechtsstaats und der umfassenden Rechtsschutzgarantie in Deutschland keine Zweifel, völlig zu Recht keine Zweifel. Und ich denke daher, dass sich die Auswirkungen der Ausführung des Ausschusses auf die deutsche Rechtslage nicht signifikant auswirken werden. Möglicherweise, werden sie aber Effekte auf die noch ausstehenden Entscheidungen des EGMR zeitigen. Und äh, das wird also etwa bei der Bewertung der fehlenden Rechtswegserschöpfung oder aber eben vor allen Dingen auch bei der Frage der extraterritorialen Anwendbarkeit der EMRK in Schutzpflichtendimensionen. Und sollte der EGMR da insoweit auch auf die Entscheidungen des Kinderrechtsausschusses Bezug nehmen, hat das dann natürlich indirekte Auswirkungen auch auf die Bundesrepublik Deutschland als einem Konventionsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention.
0: Ja, spannend. Ähm wir haben angefangen mit Klimaklagen. Wir haben jetzt über viele Klimaklagen, Klimaverfahren, Klimabeschwerden vor internationalen Gerichten gesprochen, auch das Bundesverfassungsgericht. Die Klimaklagen generell sind ja im Moment auch politisch viel diskutiert, aber auch in der Rechtswissenschaft durchaus umstritten. Deswegen vielleicht jetzt auch mal abschließend an dich die Frage, ja, Klimaklagen vor den Vertragsausschüssen, insbesondere dem Kinderrechtsausschuss oder internationalen Gerichten, ist das ein sinnvolles Instrument oder würdest du sagen, das ist eigentlich die falsche Richtung, wir müssen uns darauf konzentrieren, so sagen ja viele, das in demokratischen politischen Entscheidungen umzusetzen?
1: Die Antwort ist nicht ganz leicht. Juristisch gesprochen halte ich jedenfalls eine Klimabeschwerde vor dem Kinderrechtsausschuss, eher für ein falsches Instrument. Der, äh, zwar aus folgenden Gründen, der Kinderrechtsausschuss kann keine verbindlichen Entscheidungen treffen. Auch sind seine Ausführungen rechtsdogmatisch und methodisch nicht immer völlig ausgereift, was halt eben auch daran liegt, dass es sich eben nicht um ein Gericht im engeren Sinne, das mit Juristen besetzt ist, handelt. Das ist beim EGMA schon wieder etwas anders. Natürlich, das hast du auch eben ja schon insinuiert, kann man sich ganz grundsätzlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, Expertengremien oder Gerichte nationaler oder auch internationaler Provenienz mit den Fragen des Klimaschutzes zu befassen. Da die eigentlich genuin politische Fragen und daher jedenfalls im ersten Zugriff von Legislative und Exekutive zu beantworten sind. Gerichte können, und zwar auch nationale Gerichte, aber erst recht auch internationale Gerichte, können und dürfen den unmittelbar demokratisch legitimierten Gesetzgeber nicht substituieren. Das würde ja das Demokratieprinzip und auch das Prinzip der Gewaltenteilung ad absurdum führen. In einem zweiten Schritt haben Gerichte natürlich eine Kontrollbefugnis. und Nationale Gerichte, wie das Bundesverfassungsgericht, sind ja auch mittelbar demokratisch legitimiert. Auch der EGMR ist mittelbar demokratisch legitimiert, auch wenn da die Legitimationskette etwas weiter ist als vielleicht im Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht. Aber die Vertragsausschüsse der Vereinten Nationen und jetzt mal konkret auch der Kinderrechtsausschuss, die sind nicht demokratisch legitimiert. Das muss man sich ja auch vor Augen halten, zumal in ihm auch Experten, auch wenn sie unabhängig und unabhängig parteilich handeln, aus nichtdemokratischen Staaten mitwirken. Also deswegen Klimabeschwerde von dem Kinderrechtsausschuss juristisch gesprochen, eher ein falsches Instrument. Politisch gesehen sind Klimaklagen aber sicherlich ein nützliches Mittel. Selbst wenn sie keinen Erfolg haben, wie jetzt ganz konkret diese Klimabeschwerde, zeigen sie doch den enormen Diskussions- und Handlungsbedarf auf, das und wie sich die Staaten und auch die internationale Staatengemeinschaft als Ganzes vor den Herausforderungen der Klimakrise zu verhalten haben. Viel Zeit, um die Erderwärmung in einem erträglichen Rahmen, also unterhalb der 2 grad grenze zu halten, verbleibt nach den Erkenntnissen der Wissenschaften ja leider nicht mehr. Und in diesem Sinne ist das gewählte Instrument der Klimabeschwerde vor dem Kinderrechtsausschuss sicherlich nicht vergebens gewesen, auch wenn es keinen konkreten Erfolg gezeitigt hat.
0: Vielen Dank, das war doch ein ganz tolles Schlusswort. Ähm, vielen Dank, äh, liebe Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast und, und äh, die Entscheidung erklärt hast, die Kinderrechtskonvention, aber eben auch, das hat mich persönlich jetzt besonders auch gefreut, die Bezüge nochmal zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den anderen völkerrechtlichen, menschenrechtlichen Fragen da aufgezeigt hast. Vielen Dank und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne. Ich danke auch dir. Es hat mir Freude bereitet.
0: Das war Stefanie Schmal, Expertin für Menschenrechte und Kinderrechte von der Universität Würzburg im Gespräch mit dem FAU Human Rights Podcast zu Klimaklagen vor dem Kinderrechtsausschuss, aber auch vor anderen internationalen Organisationen. Vielen Dank fürs Zuhören.